0: Buenos días, buenos aires, ¿cómo están? Estamos, yo estoy muy contento porque tenemos otro capítulo, otro episodio de este hermoso Jazz Do It Podcast. ¿Cómo estás, amiguito Alejandro Esteves?
1: ¿Cómo andas amigo? Muy bien, muy contento. Eh, una nueva semana, nuevo programa. Eh, otra oportunidad para hablar de, de música y de este género que tanto nos gusta, que es el jazz. Eh, hoy venimos con una temática renovada en relación a lo que hablamos siempre, porque... ¿Viste que nunca abordamos eh, el tema cantantes?
0: Claro, total, total. Y es una temática que está buenísimo para abordar
1: en, en, en el día de hoy, ¿sí? ¿Vos qué, vos qué pensás? ¿Que en el, en el imaginario colectivo el jazz es una música instrumental o cantada? Digo, o sea, vos le preguntás a alguien por la calle, ¿no? A alguien que no escucha... Uf. Qué pregunta. Sí, difícil. ¿eh? igual me pongo en esto de qué piensa la gente, ¿no? ¿Quién es ¿Qué? uno para decir qué Claro, no, es que...
0: aparte ni siquiera es qué piensa la gente. ¿Qué pensamos de lo que la gente piensa, no? <risa> claro. Y aparte, ¿qué gente, no? Porque es la gente que uno conoce, ¿no? Claro.
1: Pero bueno, porque mi idea, yo te digo esto porque cuando yo arranqué a escuchar, eh, como que no le daba mucha. No es que no le da importancia, pero digo, no, no no escuchaba mucho cantantes, ¿viste? La verdad claro. es que.
0: Sí, sí, quizás lo que sucede un poco es que los instrumentistas, ¿no? cuando empiezan a meterse en el género o, o están estudiando, le prestan más atención en general, como a la parte del solo, no, al tema de acompañar, ¿no? la cuestión de los solos largos quizás, no, como que lo ves de otro ángulo. no. Y de golpe uno avanza, va conociendo distintos músicos y llega a la frase de Lester Young diciendo que es muy importante conocer la letra de... De las canciones, ni siquiera, ni siquiera hablando de la melodía, ¿no? La letra, que quizás uno, como un músico que inicia, digamos, no lo tiene tan presente, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y que es muy importante para entender el, el feel de la canción y como qué es lo que uno toca de, de eso, ¿no? Sobre eso, sobre esa idea, digamos, de alguna manera. Y entonces ahí uno dice, opa,
1: ¿no? Sí, a veces uno está tanto sobre la cuestión técnica, ¿no? de aprender escalas de incorporar herramientas para la impro que se olvida de que estás tocando una canción claro, total de todas formas también pienso que el jazz es una música tan abarcativa, ¿no? que ha variado tanto y crecido tanto a lo largo de su historia que tenemos como experiencias donde tal vez prima mucho más lo musical o sea, lo, lo instrumental quiero decir, okay. no lo musical este... Eh, y que tiene más que ver incluso con no sé, por ejemplo pienso en el jazz contemporáneo ¿no? Digo, con, claro. como con búsquedas eh, tal vez ligadas a lo clásico en parte donde tal vez la letra no tiene tanto lugar y después tenés otros ejemplos donde claramente es una canción que en su momento era pop ¿no? y que, y, claro. que después bueno se improvisa arriba claro claro de hecho bueno todos
0: lo, lo que se llaman estándares no es es un poco eso de alguna manera ¿no? canciones de musicales o películas como algunas de las que vamos
1: a escuchar en el programa de hoy. ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, hoy el programa va a estar centrado, como, como te decía, en, en cantantes. Uh -huh. como, como aclaramos siempre, no pretendemos ser, eh, eh, digamos, 100% abarcativos, pues sería imposible. Así que es una elección... Este, un poco arbitraria, porque siempre influye el gusto personal y sí, sí, las bueno. ganas de... Tal vez en, en un momento uno tiene ganas de, de pasar ciertas cosas. Pero bueno, también atendiendo a la importancia de, de las cantantes que van a aparecer hoy, que son, en, en este caso, cuatro cantantes femeninas. Uh -huh. Debatíamos hace un ratito que esta, esta diferencia que hay entre que hay más cantantes en mujeres que, que hombres, ¿no? Sí, sí. O, sea, o, o
0: quizás más conocidas también,
1: ¿no? O más conocidas, es cierto.
0: Eh, aprovechamos antes de arrancar con todo el programa y toda la data A saludar a toda la gente que está en el chat Le pedimos disculpas por eh, la demora en salir en vivo hoy No sé si es la tormenta de Santa Rosa que nos demora Puede ser, no sé si hay una manera de comprobarlo chequearlo Después veremos eh, Y bueno, podemos empezar a iniciarnos en este viaje, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. saludamos a todos. Les recordamos que esto, como ya saben, es un podcast interactivo que está en vivo y los estamos leyendo en este momento en el chat, así que mientras vayan escuchando pueden ir comentando qué les parece o si conocen alguno de los temas y si quieren contar una anécdota también pueden hacerlo. Es más que bienvenido y vamos a estar muy contentos de que lo hagan.
0: Claro, ya que hoy no tenemos invitados,
1: tengan sean ustedes los invitados del programa, por favor. Hoy no tenemos invitado, pero déjame este tirar la primicia. Opa, primicia. Sí. Este, hoy la adelanto. Si me, encanta, me encanta, me encanta. <ríe> Porque, bueno, recuerdan que el programa pasado tuvimos eh, el gustazo de que viniera Leo Álvarez. Programó. ¿Sí? Si alguno no lo vio, les recomendamos que vuelvan y lo vean. Está en Spotify también, ¿no? Ya, eh, subido. Sí, está en Spotify. Bien, bien, bien. Yeah. Este, Así que lo pueden o ver en YouTube o escuchar en Spotify fue un programa muy interesante. Leo nos contó de, de su historia, bueno, de, del contexto en el que él arrancó. Y eh, el programa próximo va, vamos a tener, en este caso, una invitada, ¿sí? Verónica Sala, que es una cantante increíble de la escena jazzística local y súper actual. Así que va a estar buenísimo este, tenerla acá. Si quieren ir chusmeando sus perfiles ya en redes, pueden ir haciéndolo así este, nada, van sabiendo de qué va a tratar un poco esto. Bueno, ¿te parece que arranquemos un poquito? Por favor, por favor. Bueno, la primera cantante de la que vamos a hablar es, a mi criterio, esto es muy subjetivo, ¿eh? Pero, a mi criterio, la mejor cantante. De ¿Te puedo decir que, a mi criterio, coincido con esa percepción? Sí, no. creo que no, seri no somos los únicos, ¿no? Que pensamos así. Porque es, es un caso particular en donde digamos, con una voz muy acotada, un rango muy acotado, de hecho eh, tenía una octava o poco más de una octava de rango uh -huh. vocal y, y una voz, eh, lo que lo que se diría como una voz chiquita, no es difícil poner adjetivos, pero claro. quiero decir, no, no era muy exuberante, eh, logró, digamos, un, un impacto tremendo por, por el nivel de interpretación que tenía, ¿no? Claro, claro. Estamos claro. hablando de Billy Holiday. La expresión que tenía, ¿no? Lo que transmitía. Exactamente que nació en 1915 en Filadelfia. ¿sí? Estamos uh -huh. hablando de los, los primeros pasitos del jazz, ¿no? O sea, nació dos años antes de la primera grabación este, de jazz, ¿no? o lo que se conoce como la primera grabación de jazz. Y, y yo creo un poco que, como le pasó a muchos músicos, eh, un poco esta, esta capacidad tan profunda en, en la interpretación viene dada por, por la historia ¿no? trágica que tuvo. Eh, o sea, no, no quiero igual justificar que los grandes artistas tengan... Tienen que tener claro, claro Parece no, eso, ¿no? Parece Disney, ¿no? Claro. Claro. No, porque además viste que hemos hablado que en el programa ya varios casos, no sé, Arpe, pero este... Bueno, Parker, el mismo claro. Con, nada, historias trágicas en lo personal En sus relaciones personales Con sus adicciones Y pareciera que va a ser buen músico Hay que tener todo eso y claramente no es así De hecho, no creo que convenga No, no conviene De hecho, la mayoría de ellos muere joven eh, bueno, Art no, ¿no? Pero Parker y Billy Holiday sí. Uh -huh. eh, pero sin duda que eso te marca un poco, ¿no? Yo creo que hay algo de, de lo que después se da en, este, a la hora de interpretar y meterse, digamos, de, de hacer carne la letra a un tema, o lo que dice, un tema que, que está, está un poco marcado por las vivencias, ¿no te parece?
0: Sí, totalmente, totalmente. Y se siente mucho en la voz y también... <coughs> Si bien cantó muchos estándares, muchas de las canciones que caracterizaron a Billie Holiday tuvieron un poco
1: eh, ese color, digamos, ¿no? Sí, sí. Um, y, y además otro, otra cosa interesante de Billie Holiday para los que quieran eh, escucharla ¿no? Y investigar un poco sobre su, su persona, es que cuando cantaba ella buscaba un poco ser como un instrumento más, ¿no? Este, este, eso, digamos, en en palabras de ella misma, como que tra trataba de eh, mezclarse con las trompetas y los saxos, ¿no? Y, claro. Y, y, y no ser como la figurita que, bueno, estaba cantando y los demás la acompañan, sino ser un instrumento más en el conjunto con la banda. Y, y tal vez fue el de las primeras, ¿no?, en, en, en hacer esto y, y llevarlo este, así, tan en profundidad adelante. Bueno, eh, vamos a escuchar un tema de ella, porque hoy vamos a tocar distintas cantantes, Uh -huh. Así que vamos a escuchar un tema. Hay un montón que había para elegir que están buenísimos. Ella grabó mucho con Con Teddy Wilson y con Lester Young. ¿sí? Uh -huh. En este caso no, no, no es con ellos, pero lo, lo digo porque son músicos importantísimos también. Sí, de hecho, yo de Billy Holiday tengo una teoría incomprobable. A ver, contame que a mí me gustan estas cosas. <risa> estas cosas. Yo
0: creo que, no, o sea, esto es incomprobable, no se puede chequear. Pero creo que hay una canción que es muy conocida en el jazz y que muchas personas que quizás no escuchan jazz es la canción que más conocen. Y yo creo que la versión más conocida o que más personas tienen en su cabeza de esa canción es la de Billy Holiday. ¿Sabes de qué estándar estoy hablando? No. De All of Me. Para mí es como la versión más conocida. Yo siempre que, eh, que hablo con quizás gente que no escucha activamente jazz, pero escucha un poquito y demás, tienen como esa canción no y sobre todo esa versión. Sí. Incomprobable,
1: ¿no? Bueno. No, no, pero puede ser, eh. estoy sí, pensé, me estoy acordando de esa versión. Y, y otra cosa que me viene sobre, sobre Billy Holiday, es, es que, viste, que ella como que las melodías se tomaba una libertad tremenda para cantarlas, ¿no? Sí, es sí, difícil sí. de reconocer, ¿viste? la melodía a veces. O sea, agarras un pedacito y después como que la, un poco que la recita, como ella quiere, ¿no? Eh, me estoy acordando porque esa versión eh, también tiene eso. Esta característica quiero decir, ¿no? Pero bueno, vamos al tema que vamos a escuchar hoy ¿Sí? ¿Te parece? Me reparece ¿Querés que hablemos sobre el tema y después lo escuchamos o te parece escucharlo primero? A mí me gustaría hablar
0: un poco del tema Y después me gustaría como bajar un poco lo que dice la letra, ¿no? Pero después de que lo escuchen, para que capturen la sensación Pero sí está bueno dar algo del contexto, ¿no? Muy Quizás...
1: bien Bueno, vamos a escuchar el tema que se llama Strange Fruit ¿Sí? ¿Lo digo bien? Lo decís muy bien Bueno, qué bien que es un tema de 1939. sí, Y el contexto en el que se da es el siguiente. Eh, bueno, sabemos que Estados Unidos es un país atravesado por el, los, los conflictos raciales, ¿no? Uh -huh. Especialmente en, en, en el sur, más que nada. Por claro. supuesto que hay excepciones en, en todos los, los pueblos y ciudades, pero en el sur es donde más abundaban estos comportamientos. Y en 1937 el Senado discute la posibilidad de impedir los linchamientos de personas en todo el territorio. ¿sí? O sea, como tomar medidas un poco más drásticas para impedir lo que estaba pasando, que era que habían grupos eh, digamos, eh, extremistas, extremistas eh, con ideologías racistas de supremacía, blanca, de supremacía claro. blanca que directamente quemaban, mataban, asesinaban a la población de piel negra. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, increíblemente, a pesar de estar ya llegando a la primera mitad del siglo XX, muchos políticos no estuvieron de acuerdo y votan en contra de esta iniciativa Claro. Y se niegan a impedir estos asesinatos, ¿no? Porque era algo que estaba como naturalizado en el sur. Este, de hecho, me acabo de acordar, esto no lo tenía acá pensado para hoy, pero hay una película que se llama Mississippi Burning. ¿La viste? Uh -huh. Creo que no la vi, pero me suena. Bueno, es muy interesante, es incluso después de esta época, o sea, claro. ¿no? en el 30, creo que es en la década del 60, que está ambientada. Sí, sí, sí. Y, y la problemática está totalmente, eh, digamos... O sea, en ese momento era todavía súper actual, ¿no? O sea, seguía claro. sucediendo. Para que entendamos la profundidad del Sí, del de hecho, conflicto. bueno,
0: sigue sucediendo hoy, ¿no? Sí, el, el movimiento Black Lives Matter, justamente. Sí, totalmente. Tiene que ver. Pero
1: bueno, en ese entonces estaba aún más naturalizado que sí, sucediera sí, sí, sí. así, al punto de que los políticos directamente o sea, se lavaban las manos y no querían tomar este, cartas en el asunto. Este, Así que, bueno, un poco esta canción nace como en respuesta... A esto, y uh -huh. la letra que es crudísima es crudísima eh, bueno, nada, refleja esta situación tremenda de los asesinatos que sucedían en, en el sur, así que si querés escuchémosla y después nos contás un poco de qué habla
0: dale, vamos a escuchar entonces Strange Fruit por Billy Holiday <música>
1: tragedia
0: en dos minutos. Sí, 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 sí. Aparte, si bien quizás alguna persona no entendía lo que, lo que se decía en las letras, creo que queda eh, digamos, el clima
1: y lo que canta ya nos ya nos pinta un panorama bastante. Sí, ¿no? es como un lamento un poco. ¿No sabes qué me vas a acordar? No, no es necesariamente lo mismo, ¿no? Pero ¿te acordás cuando escuchamos Alabama? Uh -huh, total,
0: bueno. De Coltrane. Yo, de hecho, eh, me, a mí me hizo pensar un poco en Looney's Lament, que también de,
1: de, también de Coltrane, que tiene como poco o sea, sí esta versión. cosa como el, 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 el lamento en su caso era a través del saxo y, y en este caso bueno eh, la voz no pero también nos sé si notaron eso que canta un poco como un instrumento también no claro total total el el phrasing
0: el fraseo sí, no sobre sí. todo sí, sí. aprovechamos de saludar a Kukulcán, que nos está escuchando desde México Ah, este programa es internacional. Es internacional. ¿no? El Equio escuchándonos desde Barcelona. Increíble. Y si sí, la película eh, que nombraba Mississippi Burning es, se tradujo también como Mississippi en llamas o arde de Mississippi. Eh, la, la voy a ver, no la vi esa. Mirarla porque está muy encanta, buena. Me encanta, eh? me encanta. Está me encanta. Muy buena. Es durísima, pero está muy buena. Y bueno, vamos un poco a Strange Fruit y hablar un poco de la canción de la letra, ¿no? Para que entendamos exactamente lo que dicen. Quizás para las personas que no llegaron a entender o no hablan tanto inglés. por favor. La letra dice, empieza diciendo, Southern trees bear strange fruit. Que significa, los árboles del sur portan o traen una fruta extraña. ¿no? "Blood on the leaves and blood at the root. Sangre en las hojas y sangre en la raíz. Black bodies swinging in the southern breeze. Y acá habla de eh, cuerpos negros balanceándose en la brisa sureña. ¿No? Como, está hablando como claramente que están colgados. ¿sí? Sí. Strange fruit hanging from the poplar trees. O sea, fruta extraña colgando desde los árboles. Pastoral scene of the Galant South. Una escena pastoral del Galán de Sur. ¿no? The bulging eyes and the twisted mouth. Bulging eyes es como los ojos hinchados, ¿no? Sí. Y las, eh, las bocas como. Como, twisted, como corridas, no como sí, 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 deformadas. Scent of magnolias, sweet and fresh. El, el perfume, el olor de las magnolias eh, dulces y frescas. Then the sad smell of burning flesh. Y de pronto el repentino olor de la carne quemada. Here is a fruit for the crows to pluck. Acá hay una fruta para que los eh, cuervos puedan... Como pinchar, como clavar, sería. For the rain to gather, para que la lluvia eh, reúna. For the wind to suck, para que el viento eh, absorba o chupe. For the sun to rot, para que el sol eh, pudra. For the tree to drop, para que el árbol tire. Here is a strange and bitter crop. Acá hay una extraña y amarga cosecha.
1: Durísimo. Tremendo. Bueno, viste que a veces, eh, o por lo menos bueno, hemos tenido estas charlas en algún momento, como que se acusa al, a las letras del jazz de ser un, un poquito livianas, ¿no? Total, eh, total Como que, total. por ejemplo, cuando lo comparamos con el tango, que tiene una carga poética increíble, en general ya siempre queda un poquito atrás. Bueno, claro. no es el caso de este de este tema, claramente, ¿no? Este Es, es impresionante la letra. Nada, una, una carga emotiva increíble Y bueno tenía, tenía un correlato lamentable Con lo que sí estaba sucediendo en ese momento ¿no? Sí, 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 total, total, total
0: Y es intensa, ¿no? Toda esa carga de la letra Si bien quizás uno no podía entender cada detalle de la letra Se siente un poco eh, Con esa música, ¿no? Fijémonos que estamos hablando de jazz Y quizás uno siempre también se imagina como Otro, otro tipo de música, ¿no? Pero
1: también abarca todo esto, digamos Sí, este es que era algo que atravesaba la vida de todos, de, de todos los músicos de, de ese entonces. Sí, Y lo
0: sigue atravesando, ¿no? O sea, también, sí, sí.
1: Eh, todos los años de esclavitud y de
0: maltrato sí. que, que se sucedieron ahí siguen teniendo todavía eh, consecuencias en eso y todavía no se terminó de, eh, de afianzar y va a llevar mucho tiempo también.
1: Bueno, queda esta, esta triste, pero como obra artística, musical, ¿no? para un poco dar como testimonio de eso, que pasaba y pasa Sí, y fue clave en la historia de Billie Holiday, ¿no? Sí, 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 bueno ya ella ya era una cantante reconocida pero un poco que este tema también generó como eh, polémica en su momento, ¿no? porque obviamente sí. estaba, estaba siendo contestataria, digamos con, con la no reacción de, de la clase política, digamos, ¿no? que prefería mirar para otro lado
0: Claro, claro, y en un momento en que nadie se quería meter un poco en esa situación, ¿no?
1: Sí pero bueno, ahí entonces este un, un breve una breve escucha de, de lo que fue esta enorme cantante, ¿sí? Que lamentablemente vivió muy poco acá. Tengo eh, la fecha en 1959, ahí está. Uh -huh. Mira, el año del jazz que siempre decimos. Sí. Eh, falleció con solo 44 años. Uh -huh. Dos años después del disco que escuchamos, ¿no? El disco que escuchamos es... El... Ne... Lo que acabamos de escuchar? Sí. No, no, lo que escuchamos es del 39. Del 39, sí, ok. Sí, okay. No, fue, fue antes. Este, fue... Ok, no, estoy pensando en fechas, perdón. Está bien, está bien. Podemos pensar y googlear y, y, y comentamos ahora luego. Eh, bueno, nada, murió debido a una cirrosis hepática, eh, una vida llena de excesos, ¿no? O uh -huh. sea, obviamente como, como comentaba al principio del programa, una historia difícil como tantos otros músicos que la llevó a, bueno, tratar de calmar su dolor en adicciones y vínculos tóxicos y bueno, etcétera, que eh, hizo que su vida concluyera antes de lo que hubiéramos deseado, pero bueno, dejó este legado, ¿no? Sí, Yo te
0: digo que la vida de Billie Holiday, porque además también dejó una autobiografía, una, una biografía de Lady Sings the Blues, uh -huh. que da para da para que tenga su capítulo propio ¿eh? Billie Holiday.
1: Bueno, lo, lo, vamos a, lo vamos a hacer entonces. Bueno, pero pasemos a, a otra cantante, ¿sí? Uh -huh. eh, que yo la descubrí un poco tarde, o sea, tarde, digo, ya hacía bastante que escuchaba jazz, que se llama Anita O'Day. Total, sí, a mí me pasó un poco lo mismo, ¿eh? Y
0: me encantó cuando la descubrí. Uh -huh. ¿Te pasó también eso? Sí, sí, y me sorprendió quizás que me gustara, porque no sé, cómo, digamos... Eh, uno a veces prejuzga mucho por, por
1: la portada, ¿viste? O algo, o algo así, ¿no? y Pero cuando uno va a la música es otra cosa. Sí, yo tenía este prejuicio también, no sé de dónde, de que iba a ser como un jazz un poco más de salón. ¿no? Claro, como más naif,
0: ¿no? Quizás más naif
1: y tiene una potencia para cantar. Una potencia, una energía y unos arreglos atrás. Claro, sí, es, es impresionante. Sí, bueno, ella eh, nace en 1919, ¿sí? Más o menos es contemporánea, digamos. Eh, cuatro, nació cuatro años después que Billy Holiday. Eh, y le lleva un tiempo igual. Eh, bueno, un tiempo. O sea, en realidad, re joven ya, ya empieza a tocar. Pero viste que en esa época, tal vez, de uno que a los 15 años ya estaban ya tocando. Estaba, ¿no? claro, claro, claro. Este, pero bueno, para el 41 se suma a la banda de Gene Krupa, ¿no? Este, eh, baterista. Y eh, bueno, ahí también entra en contacto con Roy Eldridge, que era una, un trompetista en ese entonces este, de swing muy conocido. Uh -huh. eh, es como un trompetista bisagra, Roy Eldridge, ¿no? Como que está entre el swing y el, y el y, go. Y abre un poco, así todo. Este, pero bueno, eh, a partir de esta época, digamos, empieza como a participar en distintas bandas, ¿no? En orquestas. En el 44 también está la, con la orquesta de Stan Kenton, uh -huh porque um, está muy importante Art Pepper también estuvo ahí sí sí lo hemos mencionado ya sí, están sí, sí, en los programas um, pero bueno va a ser recién en el 55 sí ya con con 26 años que um, digo bien con 26 años el 20 al 55, con, no, con 36 años, perdón. Y bueno, perdón hablamos de música, no de Manifá. Claro, lo claro. Esa es la excusa. Este, claro, pero acá, esto por esto era que mencionaba lo de que tal vez le llegó un poquito más tarde que a los demás, el, 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 como el reconocimiento, ¿no? Uh -huh. Que pudo grabar un primer disco importante con el sello Verb, que se llamó uh -huh. This Is Anita. Exacto. ¿no? Grand, gran sello también de, de ella. Hay que decirlo, sí. como grabar
0: un, un disco con Verb. Es como...
1: Claro, por eso. Ella ya venía tocando, ¿no? este bueno, como, como decíamos, pero es recién este momento que, bueno, logra firmar, ¿no? Era otra realidad, porque hoy en día eh, cambió mucho la cosa, ¿no? Y como que uno se produce a sí mismo. En ese momento había que lograr entrar en un sello y que claro. tener un contrato. Hay en algunos
0: lugares sellos igual que funcionan, ¿no? Digamos, en Estados Unidos está un poco más instaurada la historia del sello, de alguna manera. Eh... Y, y acá también hay sellos, ¿eh? Después algún día podemos hacer un capítulo de los sellos de acá, ¿no? Me interesaría, me interesaría. Cosas. Pero bueno... Eh, Pero sí, quizás acá al menos no es, no es lo mismo, ¿no?
1: A, a lo que voy es que en ese entonces, en la década del 40, del 50, no tenías los medios para grabarte a vos mismo. Exacto, no había manera exacto, de comprar
0: exacto, eso. Exacto. Solo podían comprar las productoras grandes. Sí, y aparte era como la hora de estudio era algo muy cara.
1: Entonces era alguien que tenía que apostar un poco por, por uno, ¿no? Se daba un poco así, bueno, por eso entonces acá vemos la personalidad de Anita que remadora, estuvo como 10 años, 15 años tocando hasta que logró conseguir esta grabación. Y bueno, a partir de ese entonces empieza a alcanzar reconocimiento ya eh, a nivel internacional y, bueno, obviamente en Estados Unidos también, ¿no? Este... Hay mucho para escuchar de ella. Eh, tiene un disco con Jimmy Jufre, lo pronuncio bien, Pablo ayúdame con Jimmy Jufra, sí. Jufre, bien. En un formato un poco más cool. Uh -huh. eh, con, con Oscar Peterson tiene un disco también. Eh, sí, y los discos de, de su orquesta están buenísimos. Están bueno. buenísimos también. Por eso tiene bastante como para recorrer su carrera. Eh, una personalidad también, ¿no? Eh, compleja, con, con algunos excesos de sustancias. De hecho, eh, entre las cosas que estuve buscando y que, que tengo acá anotadas, en el 67 hace un parate de tres años, hasta el ah. 70, porque estaba extenuada por el nivel de actividad musical que, que tenía, ¿no? La cantidad de giras y fechas, y también uh -huh. para tratar de recuperarse de su adicción. Claro. La heroína. Este... Ahí, ahí estamos corrigiendo el, el nombre, ¿no? Claro, por las dudas,
0: por si lo quieren buscar sí, para que desaparezca, sí, sí. aparezca, ¿no?
1: Créanme que vale la pena, ¿eh? O sea, Re vale la pena. Escuchen Anita O'Day porque no se van a arrepentir. Eh, bueno, finalmente, a pesar de una vida con excesos y todo, vivió hasta hace poco, el 2006 falleció. Mirá. Así que vivió bastante. Eh, pero bueno, vamos a lo que vamos a escuchar hoy, ¿te parece? Porf. Es de un disco que se llama Anita O'Day Swings. Uh -huh. No sings, swings. swings. Es un detalle divertido. Cole Porter with Billy May. ¿Sí? Entonces, la orquesta de Billy May va a, van a ser todos temas de este gran compositor norteamericano que es Cole uh -huh. Porter. Uh -huh. El disco es otra vez del año 59. Increíble ese Tremendo, año. ese
0: año es tremendo. ¿eh? Y, y eso que este disco quizás en general no se lo pone como. No,
1: no cuando lo elegí no sabía que había sido este año. Claro, Y, claro. y me encontré con esta sorpresa.
0: Hay que checar, mirá, ¿sabes qué? Hoy, eh, los martes, después de nuestro programa, siempre hay un podcast de astrología. Me encantaría que el astrólogo que hace el podcast chequee el año 1959 para el jazz, para la música, qué fue lo que pasó, porque algo ahí pasó. Y algo no puede ser pasado. casualidad. Así que le mandamos ahí un mensaje para que lo chequee, ¿no? Y a todos los que les, les interesa también la programación del récord, de no nada, astrología y música se leen las cartas astrales y todo. Yo quiero la carta astral de 1959, que hubo miles de discos de jazz, ¿no? Sí. Por favor. Y algo
1: confluyó ahí, seguro. Sí, no, no, no puede ser. Este, antes de seguir, aprovechemos para recordarle a nuestros oyentes que si les gusta la programación de este canal, si les gusta este podcast, seguro les va a gustar todo lo otro que está subido, así que se pueden suscribir. ¿no es cierto? Claro.
0: Suscribirse al canal es activar la campanita para que siempre que eh, Recoveco Records se esté transmitiendo, eh, se enteren de lo que está pasando y lo puedan ver en el momento
1: en vivo. Porque este sí. canal tiene un montón de contenido musical de, de, de todo tipo, ¿no?
0: Exacto, desde conciertos que se hacen acá hasta otros programas relacionados todos con la
1: música. Totalmente. Y si quieren ver los conciertos privados, tienen que unirse. Tienen que unirse. Eso, eh,
0: esa es, es una high data.
1: Es una high data. Es una es. high data. Bueno, pero volviendo a Anita Day, vamos a escuchar un tema... Eh, que, yo no sé si ya lo escuchamos en algún programa Ahora no me acuerdo You'd be so nice to come home to. Yo no estoy seguro si no lo escuchamos En el capítulo de Art
0: Pepper sí. Pensaría que sí, porque es un tema que me encanta Y me encanta la versión de sí, Art me Pepper gusta mucho. Entonces, pensaría que sí
1: Bueno, es posible que entonces estemos escuchando La segunda versión de este Gran estándar, compuesto por Cole Porter, ¿sí? uh -huh. en este caso una versión Cantada, a cargo de Anita uh -huh. Day Con la orquesta de Billy May, así que Si quieren, vamos a, vamos a ello
2: so nice to come home to You'd be so nice by the fire While the breeze on high sang a lullaby You'd be all that I Could desire under stars chilled by the winter, under an August moon burning above. You'd be so nice, you'd be paradise. To come home to and love, you'd be so nice. You'd be paradise To come home to uh.
1: Buenísimo Sí, viste cómo A ver, nos vamos a poner un poco sutiles acá O sea, es como ir al, al detalle, pero... Como canta para atrás, ¿no? Sí, total, total. Como backbeat, ¿no? Como Exacto. atrás
0: del pulso, ¿no? Sí. O del beat. Y es lo que genera como... Como
1: ese swing, ¿no? En particular. Bueno, acá nos dicen... Eh aman a Anita, nos dice Wada Paula, también que le encanta no tenía esta cantante en la lista, porque uh -huh. no es tan o sea, es conocida en el ambiente jazzero, pero digo fuera del jazz no es una cantante quizás no es tan sí, 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 eh, no es tan, tan, tan famosa, ¿no? como que no, no la pegó tanto en el pop, viste que hay cantantes claro. de jazz que también tienen temas de que, pop, que,
0: ¿no? Que, que cruzaron un poco, ¿no? que se hicieron más mainstream
1: eh, bueno, acá Kukulkan nos dice que, eh, respecto a lo que hablamos del canal, ¿no? que uh -huh. lo conoció escuchando a Daniel Devita que sí, se total. ¿Vos estuviste en ese concierto? Yo estuve
0: en ese concierto tocando el piano, Kugulgan, buenísimo, buenísimo que te haya sumado al reco. Ahí está. Eh, Dani un genio, y también si no lo viste, el año pasado estuvo también Dani en un programa que hicimos, que, en un programa que hacemos, que se llama La Bumba, que empieza este viernes de vuelta, y Dani estuvo de invitado el año pasado en un programa que lo podés buscar ahí, poniendo, buscando en los videos de YouTube, poniendo Dani Evita Recoveco y seguramente te va a saltar. El programa de La Bumba que fue el número 4, si no me equivoco. Tremendo programa La Bumba. Pero... Empieza este
1: viernes, eh, con todo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estar atentos ahí y, y escucharlo. Así que bueno, acá se fue un, una, un, un, un mini acercamiento a, a la obra de Anita O'Day. Uh -huh. Pero que les recomiendo que... Este, se metan un poco ahí porque está buenísimo. ¿no? ¿Te
0: puedo tirar una perlita de acerca de la canción Por y la temática de la canción? ¿Cómo Entonces, se llama la canción? You'll be
1: so nice to come home to. ¿Y cómo sería la traducción de eso? Porque está gramaticalmente erróneo Yo siempre erróneo, lo, yo sí, siempre sí, sí, lo sí. pienso, no. Me, me encanta cómo suena el nombre, pero no claro. sé si está bien escrito, ¿no? De, o sea, no está bien escrito. Es como un wordplay, no como un juego de palabras. Claro. O sea, si uno lo dijera literal, sería algo así como eh, serías tan amable de volver a casa, ¿no? Una cosa así. Claro. It'd be so nice to come home too. pero nunca se me ocurriría decir una frase así, no sé.
0: Claro, pero digamos lo que quiere decir como sería tan lindo como volver a casa con vos, ¿no? Decías, ¿cuál es el contexto en que Cole Porter crea esta canción? No, la Segunda Guerra Mundial. Durante no. la Segunda Guerra Mundial hay muchas canciones que se escriben en Estados Unidos pensando como en los soldados, ¿no? Entonces, esta canción tiene un poco este contexto, ¿no? Que hay varias canciones de Cole Porter que tienen como, como ese pensamiento, ¿no? Entonces es un poco el, el, el contexto ¿no? que tuvo como la canción
1: desde, desde la idea, ¿no? Mirá, no sabías. ¿no? Es tremendo.
0: Cuando lo decís de golpe, cierran, como que
1: encajan un montón de piezas, ¿no? Claro, ¿no? porque dice, you'll be so nice by the fire, ¿no? Claro. It will, it, it, it will be paradise. Sí, 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 sí. Este, ahora, ahora que me lo decís, todo tiene... tiene so, son como tiene canciones sentido. que se pensaban un poco para, para ese mundo, ¿no? Para eso. Este, bueno... Eh, mandamos un saludo a nuestros oyentes de nuevo, Guada ¿sí? acá que está comentando, nos dice que el disco Anita con Oscar Peterson es una gloria así es, buenísimo, pueden
0: chequearlo y también aprovechamos a recordarles que todos los temas que escuchan, los subimos a nuestra playlist en Spotify, ya hay más de 5 horas de música, eh, con todas las canciones que escuchamos acá, quizás se perdieron algún programa y quieren escuchar esta música quizás tienen ganas de volver a escuchar eh, la versión de Art Pepper que habíamos pasado en el programa ahí está en la playlist y ahí escuchando la canción que más les guste pueden ir al disco
1: y nada, de esta manera conocer más y más música claro, una playlist ideal para descubrir este género y también si te gustó algo en particular ¿no? del programa y querés saber este, quién era vas ahí y ya está claro, porque aparte ese es el lema de Recoveco Records, descubrí música exacto, me encanta Exactamente. Ese lema, ¿eh? Eh, ahí va. bueno, aprovecho también para agradecer al Gorra y a Román que están ahí laburando eh, recién me alcanzaron mate, o sea, increíble. Tremendo, tremendo. Increíble una tensión. ¿Te malcrian? Sí, sí, un poco que sí, la verdad, la verdad sí. Está bien. Bueno, ¿seguimos? Sigamos, 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 sigamos. Eh, por favor, nadie se siente ofendido si dejamos... O sea, estamos dejando gente afuera, ¿eh? Quiero decirlo otra vez porque... O sea, no, no entró Sinatra acá, por ejemplo. Es tremendo, eso es. Pero ya haremos otro programas controversial. Y
0: Sinatra también es otra persona que da para que tenga un programa, pero también a su vez lo que pasa es que quizás Sinatra es un cantante que todo el mundo ya mucho conoce, ¿no? Sí. Ya en la plataforma de videos que tiene la N roja, ¿sí? No quiero hacer publicidades. Sí. Eh, hay dos documentales de Sinatra, entonces se puede sacar un montón de info. Y quizás, por ejemplo, es más interesante traer increíbles artistas como Anito Day que surgió un poco que mucha gente en el chat quizás no la tenía tan presente, ¿no? Sí. Entonces,
1: también está bueno, ¿no? Eso de alguna manera. Sí, sí. Así siguen descubriendo música. Exacto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ir con una figura que sí es muy, muy famosa. Eh, no sé si tanto por lo musical o más por su faceta actoral, Tal vez ambas, ¿no? Eh, yo no, no fui contemporánea de ella, así que no, no, no pude apreciar en ese contexto cómo se la conocía más. Claro. Pero tenía una carrera como actriz antes de ponerse a cantar, que es Julie London. ¿sí? Exacto. Eh, que nació en el 26, ¿sí? también más o menos contemporánea de las dos eh, cantantes que mencionábamos antes, un poquito más joven. Este, debutó en el 44 como actriz, ¿sí? uh -huh. en una película que se llamó Nabonga. Uh -huh. sí, en la tapa estaba como agarrada por un, por un gorila Estas temáticas que había <ríe> de las en ese momento, de, ese momento ¿no? de desastre y esas cosas sí. este, Pero bueno, no nos vamos a ocupar de su filmografía este Porque no somos expertos en el tema Y no es la temática de este podcast Vamos a hablar de su música uh -huh. ¿sí? este, En el 55 debuta con, con, el, con el álbum que vamos a escuchar hoy. O sea, el tema del, del álbum que vamos a escuchar hoy, que es Julie Is Her Name. Uh -huh. Es un discazo. Es un discon. Es un discazo. Eh, yo lo quemé este disco. O sea, lo escuché muchísimas veces. Tengo que confesar también que, además de que me, me fascina cómo canta ella y cómo interpreta, eh, está acompañándola a Barney Kissel. ¿hm? Uh -huh. que es un guitarrista eximio y súper... Eh, o sea, tiene un montón de swing, pero a la vez tiene... Mucho buen gusto, si se me permite decirlo así, ¿no? Como muy delicado, pero a la vez con potencia. Um, así que es un disco que les recomiendo que ya mismo lo vayan lo vayan a buscar. este Julie's Her Name. Um, bueno, tuvo otro otro hit también importante que como que disparó las, las, las ventas en su momento y las escuchas, que fue Crime Me a River.
3: Uh -huh.
1: Estaba muy conocido también. Claro, que apareció no. en una película que se llamaba The Girl Can't Help It, de 1956. O sea, un año después de, de, este, de este disco. Este, bueno, de hecho, para, para decir algunos, algunos de, los, de los reconocimientos que obtuvo Julie London, eh, en la list, quedó en la lista de NPR de las 50 mejores interpretaciones vocales, mm -hmm. Grammy River.
0: NPR es la National Public Radio, ¿no? Sí.
1: Eh, después, este... Bueno, está desde el 2001 en el Grammy Hall of Fame Sí, también Así que nada, tuvo un reconocimiento Important. En este caso sí es una, una persona que, que tuvo mucho reconocimiento um, ¿Qué más? Ah, acá, mira, bueno, la revista Billboard sí Que para los que no la conocen Es una, una revista muy importante Que hace reseñas sobre la música que del momento, digamos claro. ¿no? La nombró como la cantante femenina más popular en 1955, 1956 y
0: 1957. Tres años consecutivos. Eh. Acá en producción me preguntan si Crime Me a River es la misma canción que la de Justin Timberlake. No, negativo. No es la misma. Las dos canciones tienen la misma expresión, ¿sí? De Crime River, que es una expresión ¿no? que se usa. Es como llorame un río. Pero no, no, no es la misma canción, aunque tienen el mismo nombre.
1: Bueno... Eh... Nada, prefería que la escuchemos, ¿no? Este, y sí, después da, hablando último. A mí
0: iba a decir una cosa para que miren también que a mí me impacta mucho este disco siempre que me sorprende es la tapa del disco siempre que lo escucho y que lo veo las caras que tiene Julian London en la tapa del disco como que me sorprende porque no es como eh, no sé como lo que quizás uno siempre la expresión que tiene en la cara no es la que uno siempre esperaría, ¿no?
1: Sabes que no sé si habrá tenido que ver pero intuyo que sí era una personalidad muy introvertida. Eh, no le gustaba dar notas eh, no se sentía cómoda o sea digamos no, no, no tenía el rol de diva viste o sea que podríamos esperar de una estrella no este especialmente en ese contexto este como que estaba la estrella femenina no o sea, claro que, no, ella no no, no no le gustaba mucho ese rol viste así que, claro claro tal vez sí
0: sí algo de eso para mí para mí puede haber no porque es, es realmente como Sí, a mí es llamativo, siempre me, me quedo, me quedo y aparte, y está tan bien hecho que me quedo como mirando, ¿sí? como,
1: como no me importa que como me sacando pensando, una foto, total,
0: ¿sí? ¿no? pero vas a escuchar buenas canciones. Así este, que, ¿qué canción vamos a escuchar entonces? Vamos a
1: escuchar entonces un estándar que, no sé si también nos lo pasamos en otra versión acá, ¿eh? I Should Care. No, yo creo que no. no. Yo, Entonces, yo creo que, que no lo pasamos. A veces acá. Est estuvimos a punto de elegirlo alguna vez y quedó y no, Claro, eh, Que es hermosísimo también. Así que vamos con I Should Care del disco Julie Is Her Name, 1955, acompañada por Barney Kessel. I should,
4: care. I should go sleeping I should care I should go around weeping strangely enough I sleep I should care, but it just doesn't get me. Maybe I won't find some.
0: Sí, hermoso, hermoso. Y ¿sabes que Siempre me, me sorprende y me impacta mucho la letra de esta canción, ¿no? Porque tiene como, como una idea que siempre me, que me sorprende que se llama I should care, ¿no? I should care sería como debería importarme, ¿no? Entonces en la letra de la canción debería importarme estar llorando debería importarme extrañarlo debería importarme todo como todo eso y al final cierra con y me importa. Sí. Es como que todo, todo el tiempo te dice como Debería pasar esto, debería pasar lo otro, debería, qué sé yo, esto y lo otro, pero me importa, ¿no? Como, como esa, esa idea juguetona desde sí. la letra y desde la melodía también. Este, sí, sí, sí.
1: Como que al final reconociendo que le está pasando, ¿no? Claro, que, que me está pasando todo. Está, está. Bueno, acá nos metemos en, en. es lindo esto en otro mundo, ¿no? Con al, al ya cantado, este, aparecen las letras también, ¿no? Hasta ahora nunca, nunca nos habíamos. ...inmerso en, en, en este universo, ¿no? Cabamos claro, ¿no? En lo, más en lo instrumental, digamos. Claro, y, y yo creo que es es como importante, ¿eh? De
0: alguna por manera. Por supuesto, por supuesto, sí. Eh, hace como bastante. No, lo digo porque justamente lo que hablábamos, ¿no? Muchas veces, a veces... Muchas veces, a veces. Eh, muchas veces pensamos más en lo musical, en lo instrumental, ¿no? Y, y lo que decías al principio, ¿no? Son canciones, tienen letras y también se
1: transmite mucho por ahí. Bueno, déjame destacar el, la sensibilidad en el acompañamiento... E guitarrístico que hay en este disco y en este tema. Uh -huh. este, um, o sea, como eh, Barney Kessel acá demuestra mucho, mucho criterio del lugar que tiene que ocupar. Uh -huh. ¿no? um, bueno, y acá me había eh, me había escrito una cita. Corregime vos con, con el tema de pronunciación, por favor. ¿eh? Bueno, está bien. Igual lo vas a decir muy bien, estoy seguro que vas a hablar muy bien. Inglés. Bueno, vamos a intentarlo. En un documental de la BBC que se llama Legends. Uh -huh. eh, bueno, que hablan sobre Julie London Describen su estilo de esta forma Dice Some singers sing as though they are addressing a crowd uh -huh. mm -hmm. Some sing as though they are in a bar with a lot of people London sings as though she's in one room with you And that's the difference Claro, una
0: cosa como algunas cantantes cantan eh, dirigiéndose al público Algunas canciones cantan como si estuvieran cantando en un bar Julie London canta como si estuviera con vos enfrente, ¿no? Y eso hace la diferencia, ¿no? Una cosa así. Hay, hay algo, ¿no? De De,
1: claro, esa sensación de, muy de la íntima, cercanía. ¿no? Sí, total, total, total. Este. Yo acá voy hacer una relación que no tiene nada que ver. O sea, nada que ver, quiero decir. Es o Súper sea, personal. Corre por mí, ¿sí? Pero me encanta, me encanta, eh, ¿vale? sí, ¿eh? no, Me encantan estas, estas Que estas cosas. se me acaba de ocurrir, esto no lo había parte, pensado ni nada. Pero para. Es... Es muy fuerte, tengo, no, no. tengo miedo, ¿no? Sí, no, no, sí. no pero tal vez viste uno por decir por qué se le ocurrió eso, pero eh, yo que en su momento me había metido mucho con el tema bossa nova, ¿no? con el género de la bossa nova. Ok. Eh, y, y que yo, Gilberto, trae una forma de cantar muy intimista. Digo, uh -huh. ¿habrá escuchado estas grabaciones en ese entonces? Porque me, me, me viene este estilo. También uh -huh. Chet Baker tiene una forma parecida, claro. ¿no? Como muy hacia adentro, eh, pero a la vez muy... Eh, o sea, con mucho sentimiento también, ¿no? Mm. No es el cantante como que sale a, con una búsqueda proyecta y sale hacia afuera, ¿no? Claro, claro, claro. Este, nada, tal vez era algo, pienso, más o menos en la misma época. Pienso que si en ese, en ese momento estaba empezando a, a suceder esto, ¿no? Un poco. Yo pienso que sí, ¿eh? También pienso que a veces hay como cuestiones, eh,
0: búsquedas musicales que, que son similares, ¿no? En distintos lugares, pero también estoy seguro que yo a Gilberto le ponía bastante oreja a lo que... A lo que pasaba en la escena jazzística.
1: Sí, ¿eh? no, de hecho, él, él vivió allá claro, con tiempo claro. y, y aprendió mucho de, de digamos, de, de esta estética cool también, ¿no? Uh -huh. Así que seguramente sí, eh, no, no es tan alocado mi, mi, mi pensamiento. Eh, bueno, acá nos dicen eh, Guillermo López que no la tiene. ¿Y eh, dónde están Ella y Nina? Bueno, es lo que decimos siempre, ¿no? Están ahí súper reconocidas y las amamos también, pero no podían entrar todas en el programa. Claro, ahí. y mejor aparte, ¿no? Porque así de paso
0: estás descubriendo música, ¿no? Claro.
1: Eh, seguimos con, con, hashtag, con este ¿no? lema, ¿no? Claro,
0: que sí. descubrí música. Eh, nada, y, y también de alguna manera, ¿no? si sí está Billy Holiday, ¿no? que digamos no, no podíamos no poner a Billy Holiday porque sí. porque la queremos mucho sobre todo no sí eh, sobre, sobre todo por eso también queremos un montón a la Nina, no eh, que bueno, él haya apareció en el él programa apareció, en algún momento. ¿no? Sí, 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 total, sí. total.
1: No, no como en, o sea, en un programa de cantantes, porque no hubo, pero apareció. No, no me acuerdo ya en qué programa, la verdad. Pero... Yo tampoco. No si sé qué no si fue el con primero eh.
0: Ah, ok, claro, total. Que trajimos. Total. A... Que hablábamos de dúos no sí. y demás. Este también. Relación. sí ah, Sí, con... sí, sí. Creo que fue el, el primero. No entró Andy Bay, ya estamos en el countdown, ¿no? Ya pasamos los tres cantantes, que les tres canta, las tres cantantes que elegimos para hoy. Y eh, nos queda solamente... No tenemos
1: una más, ¿eh? Una más. Sí, hoy, hoy rompimos con, con la costumbre de, de tres, este, tres piezas musicales, van a ser cuatro. Tremendo. Eh, me permití incorporar para el final una cantante de la actualidad, que también descubrí hace algunos años, ¿sí? Eh, que la está rompiendo ahora, es como que está, está un poquito así de, de moda, pero esto no lo digo de ninguna forma menospreciando como canta, porque está de moda y más que merecido porque canta increíble, ¿no? Pero, ¿Por qué esta asociación de que si algo está de moda, ¿no? Porque a veces, viste, cuando uno dice está de moda parece como que entonces lo, lo está, está subestimándolo un poco, no como bueno, en realidad no es tan bueno, pero simplemente ahora todo el mundo habla de eso, pero no, en, en el caso de ella, están hablando de ella porque hizo méritos para que hablen de ella claro. eh, me refiero a Cecil McLaurin Salvant increíble cantante sí este la hemos descubierto más o menos por, por más el más o menos tiempo, por el ¿no? momento.
0: yo creo que yo creo que yo la chequeé un poquito antes puede ¿sí ser, puede ser. me acuerdo que en ese momento seguí una página no me acuerdo cuál era pues yo la había escuchado con el disco anterior que tiene ella ¿no? no con, con este disco Woman Child
1: Woman Child sí
0: claro exacto con me acuerdo que había escuchado el anterior eh, y nada es increíble, pero sí, con, con Woman Child, creo que los dos, ¿no? Y quizás también parte de nuestro círculo. Sí, 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 es que nos, lo, hablé con, lo hablé con varios bastante.
1: este de, 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 de nuestros amigos en común. Eh, y bueno, también esto es un poco porque es contemporánea ¿no? este Nace en el 89 ya, uh -huh. en Miami. Es hija de una madre francesa y un padre haitiano. Uh -huh. Eh, bueno, y entra, acá tengo algunos reconocimientos que estuvo teniendo en el, en, el, en el tiempo reciente Fue ganadora del primer premio en el concurso internacional de Jazz de Lonis Monk en 2010 uh -huh. Creo que fue a partir de ahí que despega un poco, ¿no? Como se hace conocida Claro Tenía 21 años Tremendo eh, En 2014 fue nominada al premio Grammy al mejor álbum vocal de Jazz eh, Ganó en cuatro categorías en la encuesta de los críticos del 2014 de la revista Downbeat, ¿sí? Como, como mejor álbum de jazz del año, vocalista femenina, nueva artista de jazz y nueva vocalista femenina. O sea, lo que decía, la está rompiendo en todos los, los, los ámbitos, ¿no? Este... Sí,
0: sí, y, y este disco es increíble, digamos, eh, todo, todos los arreglos, ¿no? Es como suena la sección, ella, eh, sí. todo está muy, muy bueno. ¿Sabes qué me gusta de bien. la
1: selección que hicimos hoy? Déjame rescatar esto, porque nada, para los que nos, Tal vez nos decían que nos faltaban cosas, ¿no? Que está... Eh, Obviamente que nos faltan. Pero que son todos cantantes muy, personal, muy personales, con un estilo claro, muy, muy propio. Muy propio. ¿viste? propio da, da, da. Eh, o sea, tal vez no importa tanto si cantan, si su voz, digamos, es súper virtuosa o no, pero tiene un estilo muy propio. Eh, igual... Eh, Cecil también tiene una voz tremenda, ¿no? O sea, todas tienen una voz. Sí, 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 tiene buena sí, sí, voz pero lo que quiero decir es, eh, tal vez ella, que es increíble, eh, nada, no quedó ahí, este, pero ya va a tener su programa también,
0: este, mm. ¿no? Y te puedo tirar una perlita. Sí. Yo tuve la suerte cuando estuve en New York de ir al Mess, Mess Row que es un bar de jazz, Ajá. que está ahí a una cuadra del Smalls, que como que es como de la misma gente, ¿no? De hecho, vos vas a un club, sacas la entrada y podés ir al otro a ver... El otro show después, si quieres ¿no? Mira. Solamente consumiendo algo, ¿no? Y tuve la suerte de ver a Aaron Deal, que es el pianista de este disco y el pianista de Cecil McLuhan salván oh, en en, tocando piano solo, ¿no? Y de hecho me quedé a los dos sets, digamos, porque ahí vos podés sacar la entrada y quedarte a ver los dos sets y consumís algo, ¿no?
1: O sea, está tan bueno que tiene un No, no, es increíble, es increíble, es increíble cómo toca el pianista, es increíble, es increíble y bueno es entendible que una artista de este nivel va a estar acompañada de sí total así, ¿no? total 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 bueno te parece que vamos a escuchar por favor entonces vamos a ir cerrando el programa de hoy con este tema que se llama I Didn't Know What Time It Was también es uno de mis estándares favoritos creo que no sé si a vos también lo, lo tenés sí así como total que te total encanta.
0: y o sea el estándar me encanta no me encanta también la versión de Sonny Clark con un montón de versiones del tema pero este arreglo, ¿no? específicamente a la hora de tocarlo con, eh,
1: con, con cantantes, ¿no? Y que se escuche la letra, ¿no? Es como. Uff, hay es una versión también de Billy Holiday de este tema. Hmm. ¿No? Para, para, A mí me gustaba hacer eso, las comparaciones, ¿no? Claro, este, claro. Va, obviamente había una diferencia en sonido, en la calidad de sonido de grabar en el 40, no era lo mismo que eh, en, en los 2010. miles ¿no? Mal. Pero, pero bueno, nada, está bueno para chequear los, los approaches diferentes. Vamos con eso, vamos, dale. It
5: was then I met you. Oh, what a lovely time it was. How sublime it was too. I didn't know what day it was. You held my hand. Warm like the month of May it was And I'll say it was grand Grand to be alive, to be young To be mad, to be yours alone Grand to see your face Feel your touch, hear your voice Say I'm all your own I did not know What year it was, life was no
3: prize
5: I wanted love and there it was, shining out of your
3: eyes
5: I'm wise To be alive, to be young, to be mad, to be yours alone Grand to see your face, hear your voice, feel your touch, say I'm all your own I didn't know what year it was, life was no prize i wanted love and there it was shining out of your
3: eyes i'm
5: wise and i know what time
1: Es una joya. Esta.
0: Increíble el manejo de, la, de las dinámicas ¿no? que tenían, eh, la sección,
1: cómo estaban juntas, cómo están clavados. Uno, habla, o sea, ella, su capacidad interpretativa es una locura. Es increíble. Eh, los manejos de los matices de la voz, ¿no? Esa, cuando me canta, yo no, no sé de técnica vocal, ¿no? Pero digo, como si fuera como... Desde el fondo de la garganta chiquitito, ¿no? Y, y ese sonido medio rasposo, no o sé, sea, a mí me parece alucinante y lo está controlando claramente eso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sin perder la fluidez este, y, y lo emotivo. Después los arreglos están súper agarrados, este, todo suena como prolijo, pero no frío, o sea. Claro, 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 muy natural todo, muy y, natural. Y después muy fresco. está bueno también, me parece, especialmente para los que tal vez no, no escuchan tanto este género tener una referencia de escucharlo con un sonido moderno, ¿no? Moderno me no me refiero al tipo de música, sino a la calidad de audio. Uh -huh. ¿Viste? Que a veces como que es medio una barrera que claro. el audio no esté tan bueno como uh -huh. hoy es la música, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Bueno, acá no pasa. Está bárbaro. Está bárbaro, está bárbaro. Me encanta. Este artista para mí es increíble, ¿no? Realmente. Y suena, este disco suena muy fresco. Eh, así que bueno, creo que llegamos ya concluimos acá nuestro recorrido ¿no? concluimos
1: acá eh, recuerden que el programa que viene va a ser ya con invitada uh -huh. en este caso eh, Vero Sala eh, ya pueden ir yendo a chequear sus perfiles porque es tremenda Vero Sala también ¿eh? uh -huh. eh, así que nada estén estén, estén atentos eh, y no se lo pierdan que va a estar muy bueno eso va a suceder eh, como todos los
0: martes sí, todos los martes a las 11 de la mañana por acá por el canal del Beco Records en YouTube eh, y bueno, nos vamos a despedir, como decimos siempre, con música sí. Y como nos gusta tanto, pero tanto nos gusta este disco Nos vamos a despedir con otro tema de este disco Que se llama Jitterback Waltz Que es muy bueno, como el sí. tema lo indica, ¿no? Es un, un vals, ¿no? Y creo que no hemos escuchado muchos temas en tres, ¿no? Como un vals, ese es uno de los atractivos que me, me parece bueno de ese tema Y otra de las cosas también que me resulta muy interesante de este tema Es que en este tema, Cecil McLaurin-Salvant se acompaña a sí misma ella está tocando el piano. Mira, Entonces, no sabía eso. ¿viste? Como alto dato. Y uno escucha el disco y no se entera que es otro que es otro el pianista, ¿viste? Sí. Es tremendo,
1: o sea. Y uno está tratando de aprender un instrumento y... Claro. Este, y, y ella toca... toca lo que no tengo increíbles. al 100% claro, si es que eh, no están
0: los dos tocando, ¿no? El pianista ah, y ella. No lo tengo Yo claro. Sería más raro, no sé cómo todavía, se ve. ¿no? Depende, no, no sé bien. Dep depende, quizás hace poco, ¿no? Eh, hay, hay discos
1: a cuatro pianos, ¿no? No, sé que existen, eso. sé que existen. Hay discos de solo saxo también, sí, o sea, existe, pero no, no esta es esta vez lo más común, ¿no? Formato más, más común. Uh -huh. Pero bueno, mira, me sorprendiste con esto. Sí, tremendo, tremendo. Así que bueno, nos despedimos con Jitterback Walls. Sí, saludos de vuelta a nuestros oyentes. Eh, 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 contento que les guste la versión. Acá agradecen por haber descubierto varias cantantes. este Bueno. Nada, gracias a todos y nos
0: vamos con esto entonces. Nos vamos con Jerry Walsh de Cecil MacLean Salvant y nos vemos el martes que viene a las 11.
5: Love is still advancing. Nothing to do but watch. You can't suggest that we could go on to bugging. We've nothing left for moves more strenuous than hugging. But we don't need much room to gently cut a rug in. We far this sort of thing will get you, we're not as tired as we would like to think, I bet you, you'd stay up half the night with me if I would let you, so come, let the waltz play again. And here we are still dancing Nothing to do but waltz Our feet can barely move My legs are yelling, whoa, but we're in such a groove That love is still advancing Nothing to do but waltz You can't suggest that we could go on again. We've nothing left for moves more strenuous than hugging. But we don't need much room to gently cut a rug, and we do. I'm tired and out of juice, and yet from here to toe, my body's feeling loose and warm and kind of supple. Nothing to do but waltz. Slip away, my arms just won't let go I think I'd like to stay till we're the only couple Nothing to do but waltz You never know how far this sort of thing will get you We're not as tired as we would like to think, I bet you You'd stay up half the night with me if I would let you So come, let the waltz play.